0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください現当社新しい経済編集部の大塚ですはい本日は10月の13日金曜日です今日のニュースいきましょうクリプタクトのパフィンがビットフライヤーと資本業務提携累計調達額 13.6 億円にアバランチ上のデックスプラティプスファイナンス約 3.2 億円のエクスプロイト被害英国議員団体が NFT の著作権侵害対策とクリエイター保護を要請ファントークンへの対処もユニスワップのユニスワップオーレットアンドロイドベータ版公開へボイジャーデジタル共同創業者詐欺容疑で米規制当局より提訴米コインベース米国内国再入庁提案のデジタル資産を含む税制に懸念示す報道米マスターカード異なるブロックチェーンにラップした CBDC の NFT 購入実証を報告。メタマスク、米ストライプ提供の高速決済ソリューションリンク導入。SBI デジタルハブ、ハッシュハブやチューリンガ村 Web3 企業等10社と業務提携。1つ目のニュースは、パフィンがビットフライヤーと資本業務提携というニュースです。暗号資産の自動損益計算サービス、クリプタクト等運営のパフィンが、国内大手暗号資産取引所、ビットフライヤーの親会社である、ビットフライヤーホールディングスとの資本業務提携を10月13日に発表しました。なお、今回の資金調達は、パフィンのシリーズ B のものとなります。これをもって、同ラウンドの調達は完了。同社設立以降の累計調達額は 13.6 億円になったということです。なお、今回の調達額は公開されていません。発表によると、両社の今後の取り組みは、両社サービスのシステム連携を推進し、税務申告手続きを簡便にすることと、金融商品の共同研究、開発の模索を行っていくといいます。両者サービスのシステム連携を推進し税務申告手続きを簡便にすることでは両社のシステム連携により暗号資産の取引から損益計算までのシームレスな体験を投資家に提供可能になり暗号資産投資家による確定申告の利便性向上や認知拡大に努めていくといいますまたクリプタクトで計算された税務上の暗号資産の平均取得単価をビットフライヤーのサービス上で表示することで投資家は暗号資産を取引する際に税務上の平均取得単価を考慮しながら取引が可能になな,るなど投資家がより戦略的に暗号資産取引を行えるトレーディングプラットフォームを目指していくとのことです。そして金融商品の共同研究開発の模索については両社の代表による伝統的な金融機関における豊富な投資経験や深い金融知識をもとに暗号資産を原資産とする新たな金融商品の共同研究開発を模索するということですまたビットフライヤーホールディングスの子会社であるビットフライヤーブロックチェーンの独自ブロックチェーンミヤビを活用した両社だからこそ実現できる新たなサービスを検討するということですパフィンは先月9月、DG 大和ベンチャーズ、ソニーイノベーションファンド、MZWeb3 ファンドを引き受け先とする第三者割当増資の実施を発表していました。その際に新しい経済編集部が調達額についてパフィンへ取材したところ、8月の大和証券グループ本社からの資金調達も含め、調達額は約5億円になるということでした。続いてのニュースは、プラティプスファイナンスから約 3.2 億円の資金が不正流出というニュースです。アバランチネットワーク上で稼働する DeFi プロトコルの p l a t プ p u s Finance がセキュリティインシデントによるエクスプロイト資金の不正流出被害に遭ったことを10月13日に発表しました。発表によるとインシデントの発生は10月12日3時29分から6時19分世界協定時に起こったといいます。被害額は220万ドル約 3.2 億円ということで、同プロトコルの s a v a x と a v a x の流動性プールから被害額相当のトークンが流出したといいます。なお、この流動性プールは12日6時50分に一時停止しており、セキュリティ対策が強化されるまで再開のメドは立っていないと言います。ただし、プラティプスファイナンスは、インシデントを起こした犯人と思われるウォレットの一つから、約5万 S アバックスと7000アバックスを回収したと言います。これにはブロックチェーンセキュリティ企業のスプレマシーが協力をしたということです。なお、記事執筆時点13日12時において、今回のインシデントに関する原因などは明らかにされていません。先日10月7日、同じくアバランチ上のソーシャルアプリ、スターズアリーナがハッキング被害を受け、266,103 アバックスが不正流出する被害にあっています。その後、犯人はスターズアリーナの運営との時短交渉に応じ、流出させた資金の 90% を返金し、残り 10% を報奨金として受け取っています。なお、スターズアリーナはユーザーが自身のソーシャルネットワークをトークン化し、それを販売できるアプリケーション、フレンドテックからインスピレーションを受けて開発されたソーシャルアプリとなっています。続いてのニュースは英国議員団体が NFT の著作権侵害対策とクリエイター保護を要請というニュースです複数の政党メンバーから構成される英国の国会議員による委員会は英国政府に対し NFT に関連する著作権侵害からのクリエイター保護とスポーツ団体がデジタル資産を発行することで起こり得る潜在的な損害に対処するよう求めていますこのことは英国議会による報告書 NFT とブロックチェーンスポーツと文化へのリスクとして10月11日公表されましたその報告書で文化、メディア、スポーツ委員会のメンバーらは NFT は昨年ピークを迎えた時と同じレベルの人気に再び達することはないかもしれないが伝統的な規制体制が NFT などの新興テクノロジーによってどのように危険にさらされているかについては懸念が残ると指摘しています。同報告書では NFT についての誤解を招くような広告の証拠が指摘され政府に対し暗号資産のマーケティングの各段階で関与する全ての関係者が消費者保護の責任を負うよう求められています委員会はまた政府に対し NFT のマーケットプレイスと協力して美術界における著作権侵害に対処するようも求めています委員会は NFT のミントは簡単かつ迅速に行えることに比べアーティストが権利を行使し著作物を回収するプロセスは困難かつ時間がかかると指摘アーティストの知的財産権に対するリスクについて警告をしました委員会はまたスポーツリーグやチームがファンに提供するために暗号資産であるファントークンを作成することで引き起こされる弊害についても警告を発しました具体的にはファンントークンは価格変動によりサポーターに金銭的な損害を与える危険性がありスポーツクラブの評判を損なう可能性があるというものです委員会はファンのエンゲージメントを測定する際にはそういったトークンを除外するよう求めています英国ではプレミアリーグのサッカークラブマンチェスターシティ FC をはじめとする多くのサッカークラブがファン向けに NFT やファントークンを発行しています今回の警告はこういった動きを受けてのものと考えられます続いてのニュースはユニスワップウォレットのアンドロイドベータ版が公開へというニュースです。ユニスワップウォレットのクローズドベータのアンドロイド版がリリースされました。同ウォレット開発のユニスワップラボが12月12日に発表しています。ユニスワップウォレットはオープンソースにより開発されたセルフカストディー型のモバイルウォレットです。今年4月に iOS 版が公開されています。なお、セルフカストディーとは、中央集権的な管理者に暗号資産を預けずに、ユーザー自身が秘密鍵管理を行い、暗号資産の保管を行うことです。今回公開された Android 版ユニスワップウォレットは、現在公開中のウェイティングリストの登録者へ順次提供されるということです。そのため、現段階で Google Play s t では入手できません。なお、ユニスワップラボは今回の Android 版ユニスワップウォレットのリリースのほか、同ウォレットの新機能について3つ紹介しています。一つ目はトークンスワップの際のチェーン自動切り替え機能です。ユーザーがトークンスワップ時に対応するチェーンを手動で変更することなく、トークンを選択するだけでアプリが対応チェーンを検出し、自動的にそのチェーンへ切り替わるということです。二つ目はスワップ保護の機能です。同機能はイーサリアムメインネットでの取引についてサンドウィッチ攻撃などから保護をするといいます。なお、サンドイッチ攻撃は、DEX などで大きな取引が行われる際、その取引を見てから前後に取引を差し込むことで、大きな取引で生じるトークンの価格変動から利益を得る攻撃です。これにより、サンドイッチ攻撃の被害者は、トークンの取引を想定よりも悪い条件で実行させられるという被害を受けることになります。ユニスワップウォレットでは、こういった攻撃などから回避するために、プライベートプールを介して、イーサリアムのトランザクションをルーティングするということです。なお、この機能は、ユーザーが希望する場合、オフにすることも可能だと言います。そして3つ目の機能はトークンスワップをする際に含まれる手数料を表示する機能ですスワップをする際に一部のトークンに隠蔽される手数料について自動的に検出し表示をするということです続いてのニュースはボイジャーデジタル共同創業者詐欺容疑で米規制当局より提訴というニュースです米商品先物取引委員会 CFTC は10月12日暗号資産レンディング企業ボイジャーデジタルの元 CEO 兼共同創業者を提訴しました CFTC はボイジャーデジタル及び同社の経営陣が資産の安全性について顧客を欺きながら過度なリスクを取ったことでそれが会社の破綻につながったと述べましたなお CFTC は2018年ボイジャーデジタルの立ち上げに貢献したスティーブン・アーリヒ氏を22年2月から同年7月にかけて詐欺を働いたとして告発をしていましたアーリヒ氏とボイジャーデジタルは顧客に対し同社のプラットフォームに保管されたデジタル資産の安全な保管場所を約束する一方で現在倒産している4つの企業を含むリスクの高い取引先に無謀にも融資していたと CFTC はニューヨークの連邦裁判所に提出した訴訟の中で述べていますボイジャーデジタルは金利とマクロ経済状況の悪化の中で暗号資産価格が急落した後セルシウスネットワークとブロックファイとともに2022年に破綻したいくつかの暗号資産関連企業の一つですアーリヒ氏は声明にてこの疑惑に対し憤慨し深く落胆していると述べていますまた同氏はボイジャーデジタルの有能な経営陣は既存の規制構造を完全に遵守してプラットフォームを構築し維持してきました私たちのチームは一貫して規制当局とコミュニケーションをとり緊密に連携していたと述べていますなおボイジャーデジタルはロイターのコメントの要請には応じませんでした CFTC のイアン・マッキンレイ執行局長は声明にて、顧客のデジタル資産商品を安全かつ責任を持って扱うと表明しながら、その裏では顧客の資産に対して衝撃的な無謀なリスクを取り、ボイジャーの破産と巨額の顧客損失を招いたと述べています。CFTC によると、ボイジャーデジタルは米国の顧客に対して17億ドル以上の負債を負っていました。これとは別に、米連邦取引委員会は、ボイジャーが消費者の資産を取り扱うことを永久に禁止すると発表しています。また、同委員会は、アーリヒ氏に対し、同社が破産に近づいていたにもかかわらず、顧客の口座は連邦預金保険公社によって保証されており、安全であると偽っていたとして提訴しています。同委員会の訴状には、アーリヒ氏の妻、フランシーノ・アーリヒ氏の名前もあります。彼女からのコメントは得られていませんニュージャージー州を拠点とするボイジャーデジタルは昨年7月顧客の資産引き出しを停止し暗号資産ローンの支払いを怠ったとしてシンガポールを拠点とする暗号資産ヘッジファンドスリーアローズキャピタルに債務不履行の通知を出した後破産を申請しましたなおこのニュースは新しい経済がロギターからライセンスを受けて編集・加筆したものとなっております続いてのニュースは、米コインベース、米国内国債務庁提案のデジタル資産を含む税制に懸念します報道というニュースです。米大手暗号資産取引所のコインベースが、米国内国債入庁。RIS の提案している税制に懸念を示していると10月12日各社が報じました。ブロックチェーン専門メディアのザ・ブロックの報道によれば、コインベースは10月12日に米国内国再入庁 IRS に宛てた14ページにわたる書簡にてデジタル資産取引の総売上高と基礎報告に関する財務規制案の性質と適用範囲についての懸念を示したといいます。なお、米コインデスクによれば、同書簡はコインベースの財務担当副社長であるローレンス・ズラトキン氏によるものだと言います。コインベースは所管にて提案されている規制はそのままでは米国人の日常生活に前例のない無制限の追跡を課すことになる。この規制案は米国人の日常生活における極めてプライベートな医療に関する選択やコーヒーを購入するときでさえも政府による監視を可能にするものだと指摘しています。コインベースによればこの財務規制法案は理解しがたく不当な負担のかかる新たな報告義務、を課すものだと主張また正当な理由もなければ実施可能でもない過度に広範なものだと非難しています財務省と IRS は10月30日までコメントを受け付けまた11月7日から8日にかけこの提案に関する公聴会を開催する予定ですコインベースは追加で送付する予定の書簡でより詳細な見解と技術的なコメントを提供するつもりだと伝えていますまた、米大手ベンチャーキャピタルのアンドリーセン・ホロイッツは、財務省と IRS に対し、10月12日にコメントを提出。そのコメントにて、財務省および IRS に対し、すべての市場参加者および利害関係者が、本提案を検討し、フィードバックを行うための十分な時間を確保するため、意見募集期間を少なくとも60日間延長することを要望すると述べています。財務省は8月29日、同規則案を公表。この基礎案は、ホーム 1099DA と呼ばれる新しい納税申告書案で、納税者は税金を支払う必要があるかを判断するためのものであり、暗号資産利用者が利益を把握するために、複雑な計算をする必要がなくなるよう支援するものだと言います。また財務省によれば、デジタル資産のブローカーにも債券や株式など、他の金融商品のブローカーと同様の情報報告ルールが適用されることになるということです。同法案ではブローカーの定義には中央集権型と分散型のデジタル資産取引プラットフォーム暗号資産決済処理業者ユーザーがデジタル資産を保管する特定のオンラインウォレットが含まれますこのルールはビットコインやイーサリアム NFT も対象となりますブローカーは IRS とデジタル資産保有者の双方にフォームを送付し納税準備を支援しなければなりませんまた、エリザベス・ウォーレン上院議員ら民主党の上院議員たちは10月10日、IRS に独自の書簡を送り、業界の苦情を一周するよう助言しました。議員たちの懸念は提案された規則が施行されるまでに時間を要することであり、可能な限り迅速に規則案を推進するよう求めているといいます。議員らは所管にて、行政当局の規制案の実施がこれ以上の遅れを制限することは、規制逃れをしようとする業界の努力に対抗し、法律を遵守する納税に明確性を提供し、慢性的に税金を回避している業界から数十億ドルの税収を生み出すことになると述べています。続いてのニュースは、米マスターカード異なるブロックチェーンにラップした CBDC の NFT 購入実証報告というニュースです。決済大手マスターカードが中央銀行デジタル通貨 CBDC を異なるブロックチェーン上でのトークン化、ラップを可能にする新たなソリューションの機能実証に成功したと10月12日に発表しました。この実証はオーストラリア準備銀行と同国のデジタル金融協力研究センター、DFCRC による CBDC パイロットプロジェクトの一環として行われたといいます。この CBDC パイロットプロジェクトは、オーストラリアにおける CBDC の潜在的なユースケースを探るものであり、オーストラリアの家庭や企業に革新的な決済サービスを提供するために、CBDC がどのように利用可能かをテストするものだといいます。今回の実証では、KYC を通過し、リスク査定を受けた権限を持つ関係者のみが参加権限を持ち、CBDC の保有、使用、換金の方法をテストしたといいます。そして今回利用されたソリューションによりパイロット版 CBDC の保有者はイースタリアムのパブリックブロックチェーンに上場されている NFT を購入できたということですマスターカードによればこのプロセスはオーストラリア準備銀行のパイロット版 CBDC プラットフォーム上で必要な量のパイロット版 CBDC をロックしイースタリアム上で同量のトークン化されたパイロット版 CBDC トークンをミントしたということですまたテスト取引の前提条件は買い手と売り手のイーサリアムウォレットと NFT マーケットプレイスのスマートコントラクトがプラットフォーム内で許可リストに登録されていることだったといいますこれによりラップされたパイロット版 CBDC 以外のトークン転送がブロックされたことでパブリックブロックチェーン上であってもプラットフォームが制御機能を実装できることが実証されたということですなお今回の実証に使用された新たなソリューションはオーストラリア決済ソリューション提供企業クスカル及び nft マーケットプレイスのミントブルーとの提携により開発されたものだということです続いてのニュースはメタマスクにストライプ導入というニュースです web3 ウォレットのメタマスクが米決済企業ストライプ提供の高速決済ソリューションリンクを介したオンランプ法定通貨を暗号資産に交換するプロセスの取引が可能になったと10月12日に発表しましたリンクを介したオンランプはモバイル版アプリおよびブラウザ拡張機能版ポートフォリオ一覧表示サービスポートフォリオダップにて利用可能ということですなおリンク経由でのオンランプ取引は米国ユーザー向けに展開されているサービスとなっていますまた新しい経済編集部が確認したところ日本居住者の利用はできませんメタマスクでは先月にも法定通貨と暗号資産の交換サービスを提供するランプネットワークを介したオンランプ取引が可能になっています続いてのニュースは SBI デジタルハブが Web3 企業ら10社と業務提携というニュースです SBI デジタルハブが DX 及び Web3 領域のコンサルティング事業の体制強化及びソリューションの拡充による高品質なサービス提供を目的にそれぞれの領域に強みを持つ企業10社との業務提携開始を10月13日に発表しました SBI デジタルハブは DX 及び Web3 に関連した新事業開発立ち上げや事業推進に関する各種コンサルティングサービスを提供する企業です SBI ホールディングス及びプロジェクトカンパニーが昨年11月に共同設立していますなお出資比率は SBI ホールディングス 95% プロジェクトカンパニーが 5% となっています今回の業務提携は体制強化とソリューションの拡充ということですより多くの法人への Web3 事業推進のサポートと業界全体の発展に貢献するためとしています今後 SBI デジタルハブは案件内容に応じて各領域における最適なアライアンスパートナーと協業しクライアントへ支援することにより一段と高品質なソリューションの提供と、また今後も随時業務提携先となるアライアンスパートナーを拡大する予定ということです。アライアンスパートナーについてご紹介させていただきます。リサーチコンサルティング、暗号資産レンディングを行うハッシュハブ、DX コンサルティング、デジタルマーケティングを行うプロジェクトカンパニー、トークン設計、グローバル展開、ファイナンス、Web3 ビジネスハンズオン支援を行うディファイマンズ Web3 ビジネス開発支援、ブロックチェーン研究開発を行うチューリンガム、新規ビジネス開発、システム開発を行う RITWeb3 ビジネス開発支援、アプリケーション設計開発、グローバル展開支援を行うクラストニックプロフェッショナルに特化した人材サービスミライワークスウォレット、ノードドなど Web3 ビジネス基盤提供 Web3 ビジネス開発支援をする銀行新規事業開発支援 Web3 ビジネス開発支援 Web3 セキュリティ脆弱性監査を行うテックファンド NFT クラウドファンディングプラットフォーム運営 NFT の活用支援マイクロバースの10社となっていますはい本日のニュースは以上となりますそして新しいコンテンツが出ておりますので紹介させていただきます特集サトシ仲本が残した言葉ビットコインの歴史をたどる旅の最新回が出ております今回はビットコインのバージョン 0.2 を公開した当時のサトシの投稿として紹介をさせていただいておりますこちら新しい経済のサイトから記事が見られるようになっておりますのでぜひご覧ください